0: Всем привет! Меня зовут Маша, это подкаст Я в Любви. И сегодня мы с вами будем говорить про перфекционизм. На самом-то деле, когда я вчера сидела и обдумывала темы для первого выпуска, у меня были вообще разные варианты. И одним из таких самых главных вариантов была тревожность, потому что это такое состояние, которое я прям. В котором я пребываю очень много, очень часто. Но потом я подумала, что приберегу эту тему на какой-нибудь там из следующих выпусков, и для первого возьму что-то более нейтральное. Поэтому мы будем говорить про перфекционизм. Не то чтобы это позитивная, положительная вещь, она может быть таковой. Ну, вот, конкретно в моем случае она не такая. Поэтому мы с вами поговорим про в целом, что это такое, откуда это бывает, какие виды этого бывают, и как с этим бороться, что самое главное, потому что. Штучка такая достаточно опасная и может привести к различным не суперприятным исходам для себя, для своей самооценки и так далее. Я ей сделала даже ресерч. То есть я прям погуглила и про типы, и про виды, и про истоки, все остальное. Поэтому давайте начнем по порядку. Итак, что вообще такое перфекционизм? Это стремление к идеалу и убеждение в том, что его можно достичь. У меня... Отношения с перфекционизмом сложились необычные. До вчерашнего вечера, до того, как я провела этот ресерч, я не знала, что у меня настолько запущенная стадия перфекционизма. Это ужас. Это просто кошмар. На самом деле достаточно сложно с ним жить, потому что за что бы ты ни брался, всегда, всегда вот это вот чувство, что можно было лучше, у меня присутствует. И это так грустно, это просто очень грустно, потому что часто, всегда, почему не не часто, всегда, это приводит к какому-то обесцениванию своих проблем, не не своих проблем, своих результатов, и просто, ну как бы, сделали что-то, проехали, поехали дальше. Давайте начнем, наверное, с моего отношения с перфекционизмом. Начнем мы с учебы. В школе я не могу сказать, что я была перфекционистом. Мне вообще было достаточно, я училась на 4 на 5 мне было достаточно этих оценок, я не гналась за какими-то идеальными там, результатами, конкурсами, я не знаю, чтобы быть там лучше всех и везде, у меня такого вообще не было, но при этом я сильно переживала из-за оценок. То есть мне важно было, чтобы у меня было там больше трех хотя бы, четыре-пять я имею в виду. Хотя, блин, это, наверное, тоже какая-то форма перфекционизма. Но, с другой стороны, нужно, чтобы все было идеально. Вот я не знаю, вот это, наверное, сложно, конечно. Но, например, в универе... Эта черта, и вот это как это, что это такое перфекционизм? Это явление стало для меня очень сложным, потому что, потому что оно вызывает у меня какое-то отвращение к учебе из-за того, что я не могу нормально за что-либо браться, чисто из ощущения, что я не смогу довести это до идеала. И это самая главная мысль, что в принципе ну, невозможно довести какой то продукт до идеала. Можно сделать что-то приближенное, приближенное к идеалу, но всегда есть место для развития, и вот именно эта мысль сложно, супер сложно мне дается. Я не знаю, как с этим жить. Ну, то есть сегодня мы с вами с этим разберемся, но в любом случае это очень сложно. Из университета у меня многие какие-то радостные мои моменты перекрываются тем, что у меня начинается тревожность. Тревожность начинается из-за чего? Из-за того, что есть этот чертов перфекционизм у меня внутри. И я не могу, опять же, сказать, что я гонюсь за каким-то идеальным результатом. Мне достаточно там хорошо учиться, просто просто хорошо учиться. Мне не нужно там, чтобы мне говорили, какая я там хорошая, какая я умная, супер-пупер. Но все равно есть такой момент, что я думаю, что я не смогу нормально что-то сделать. Из-за этого начинается прокрастинация. Господи, это просто все настолько сильно взаимосвязано, это аж страшно. Ну, в учебе, в принципе, немножко разобрались. С блогом. Примерно история похожая до определенного момента. И мне кажется, даже до сих пор у меня есть сложности с тем, чтобы показывать какую-то другую картинку, кроме как идеальную картинку того, что все супер, все отлично. У меня не было причины для тревож... тревоги о том, что я показываю только идеальную сторону своей жизни. Никто мне там не писал, что я какая-то там не настоящая, потому что в принципе, ну как бы не в принципе, а я реально настоящая в своем блоге. И я просто показываю только те моменты, в которых мне реально хорошо. Если я не показываю какие-то моменты, либо мне там плохо, либо никак. Просто нейтрально. Я привыкла, что я на подъеме, я должна что-то выкладывать. А когда мне грустно, я такая, ну все, я это там переборю в себе. Потом приду и снова с там, крутой энергией расскажу обо всем людям. Но это ненормально. Ну не то чтобы ненормально. Вот это, наверное, больше меня задевает, потому что я чувствую, что какую-то часть себя я скрываю от людей. Это окей, но мне хочется быть более честной. Мне хочется говорить о своих состояниях, потому что многие люди, мне кажется, когда видят крутую картинку, классную картинку, идеальную, им уже кажется, что у этого человека в принципе все хорошо. И когда у них самих в жизни что-то происходит не так, они думают, блин, а почему вот вот у меня не все хорошо? Именно поэтому я в какой-то момент решила, что мне нужно этим делиться. Я потихоньку это внедряю в свой блог. Пока только в телеграм-канале я могу там сказать, что вот там мне сейчас плохо, но не для того, чтобы мне кто-то посочувствовал, а для того, чтобы, в принципе, это было, что это имеет место в блоге. В отношении с людьми очень сложно быть перфекционистом, потому что я сейчас объясню. Иногда, когда мне какой-то человек не очень нравится или когда у меня какие-то мысли возникают, которые мне не нравятся, то есть я думаю, блин, почему я об этом думаю, я очень сильно расстраиваюсь. Не то чтобы очень сильно, но меня расстраивает тот факт, что, например, мне кто-то там не нравится. Хотя это объективная вещь абсолютно нормальная. Как бы ты там не пытался говорить, что там, боже, там, распространять любовь, распространять любовь — да. Это сто процентов. То есть как бы нести в мир эту идею о том, что, блин, любовь, классно, круто, но когда ты встречаешься с каким-то человеком, который просто вот вообще, ну вот вразрез идет с твоими какими-то представлениями о жизни, это трудно, И я расстраиваюсь, потому что я думаю, а почему я испытываю такие эмоции, то есть я говорю о том, что распространяйте любовь, но при этом я испытываю такие эмоции, но это нормально, это реально нормально, нам, ну как бы, не может, не могут нравиться все». Я до сих пор пытаюсь себе это как-то в голову вбить, потому что это реально сложное сознание. Как бы это просто звучит, но это сложно реализовать, оказывается. И, наверное, это работает, в принципе, со всеми негативными эмоциями, которые я испытываю. Мне кажется, что это не то, что вот как раз откуда ноги растут, что я не выкладываю это в блог, потому что у меня очень сильно разнится картинка. То есть там тут все супер, там счастье, любовь там, и так далее. А сейчас я сижу и там думаю о, о каком-то человеке, что мне не нравится, какой-то гнев, злость, вот это все. Не то, даже не то, чтобы гнев, злость, а какие-то просто отрицательные да, эмоции. То есть у меня, в принципе, нет не было такого, я думаю, что я прям ненавижу кого-то. Или там у меня жесткая злоба или агрессия. У меня такого никогда не было, но, опять же, отрицательные эмоции, они могут в разной степени проявляться, поэтому вот у меня какая-то такая небольшая степень этих, этого проявления. Но в принципе, если бы человеку было не свойственно испытывать эти эмоции, он бы, наверное, ну не было бы таких эмоций, правильно, правильно. И нужно помнить вот всегда о том, что то, что вы чувствуете и испытываете, это нормально. Просто нужно понимать, как правильно справляться с этими эмоциями. То есть, да, например, агрессию как-то ее нивелировать во что-то другое. Вот я слово такое правильно интересное выбрала, а правильно ли я его использовала, я не знаю. Да, я гуглю сейчас, и вот и что. Ну, плюс-минус, наверное. Да, слушайте, я правильно выбрала это слово. Это достаточно странно. Мне кажется, очень важно понимать в какое русло направлять ваши эмоции, возможно кто-то, я не знаю, кто-то, когда испытывает агре... агрессию, злобу, ненависть идет там не знаю бить груши, например, или заниматься спортом, или чем-то еще, или там йога какая-нибудь, или кому-то важно куда-то пойти с какими-то людьми поговорить, это окей испытывать весь спектр эмоций, другой вопрос как вы его, куда вы его направляете всю эту энергетику. Ну что, давайте поговорим о характерных чертах перфекционизма. Вообще, как он проявляется, в чем какие-то пунктики, моментики я выписала. Поэтому, если вы сейчас себя найдете в чем-нибудь из этого, возможно, вам понадобятся какие-то советы, которые я здесь тоже себе выписала. Итак, смотрите, первое: часто недооценивают результат своей работы. Это я, это просто я. Каждый раз, когда что-то у меня, что-то я сделала, например, да? и оценили мою работу, ну, хорошо, плохо, не знаю, ну, даже если хорошо, да, оценит я всегда чувствую, что, ну, я какую-то фигню сделала, то есть я сделала что-то недостаточное, что я сделала, но можно было сделать намного лучше, и у меня всегда такие мысли. Далее ставить чужое мнение в приоритет. Кстати, здесь, наверное, я бы даже не сильно согласилась, хотя, хотя, вот, вот не знаю, Не могу сказать, что у меня чужое мнение в приоритете, но в каких-то вопросах это проявляется все таки потому что я часто читаю там какие-то комментарии или вот анонимные сообщения, когда мне кто-то что-то писал на почве мини недопониманий в прошлом году. Я помню, что я достаточно сильно расстроилась, хотя я понимала, что все, что пишут люди, это неправда. И это работает, в принципе, не только с блогом, но и с отношениями с людьми в реальной жизни, когда мне кто-то что-то говорил или там о внешности, или о характере. Я часто это очень сильно перенимаю на себя и думаю, ну, наверное, да, наверное, это правда, люди как бы людям со стороны виднее. Но я никогда не подвергала эти мысли анализу, я никогда не сидела и не думала, а там из каких побуждений они исходили, насколько важен мне этот человек, который высказал это мнение. То есть я без разбора всех слушала, и из-за этого выработались какие-то определенные у меня установки в голове, и это не есть хорошо на самом деле. Так, следующий пункт. Боится все испортить, поэтому долго не решается начать. Это наполовинку я, потому что вот эта прокрастинация у меня... Вырабатывается именно тогда, когда у меня есть какое-то там сложное задание, в основном это все с учебой связано, сложное задание, я сижу, не могу его начать, я думаю об этом, и мне становится хуже, потому что я начинаю себе надумывать, что я вот так сделаю, мне не понравится, это будет не идеально, это будет ужасно я вообще никогда себя почти не хвалю за какую-то работу проделанную, это очень грустно, это важно, это очень важно себя хвалить, остановиться вот так вот, замедлиться и подумать, так, сегодня ты проделала такую-то, такую-то работу, ты молодец, ты постаралась, ты приложила свои усилия к этому, к исполнению той или иной задачи, поэтому, пожалуйста, похвали себя. Вот так я вообще почти не думаю. Обычно я сижу, сначала грущу от того, что мне нужно что-то сделать, накручиваю себя, потом все-таки сажусь в время, пока я что-то делаю, еще и себя больше накручиваю, потом сдаю эту работу, думаю, Господи, что я сделала, получаю какую-то оценку, даже если хорошую, ну вот, например, хорошую, и такая, ну фигня, ну типа там, да, получила, все, поехали дальше. Нет такого момента, чтобы я замедлилась и сказала себе спасибо за то, что я приложила к чему-то усилия. Не может порадоваться похвале. Ну, на самом деле, когда-то я вполне себе... Вот когда-то я себя оценила. Вот надо в следующий раз заметить вот этот паттерн поведения моего и посмотреть, когда я действительно радуюсь похвале, и что, ну да, я там этого достойна, этой похвалы, а когда нет. Вот от чего-то же это зависит. Скорее всего, от работы самой или, может быть, даже сферы деятельности, потому что в университете я редко... Прям вот радуюсь чему-то. То есть я что-то сделала, такое, блин, все радостное, а потом такая жестко радостная еще какое-то время. Обычно это у меня все с блогом происходит. То есть я сняла какое-то видео, и мне много людей написали, что или даже немного, что им понравилось это видео, или там мне человек написал один раз: там, ты меня вдохновляешь, ты там очень классно, мне очень нравятся твои видео, все, мне достаточно. Мне не нужно, чтобы мне много людей об этом говорили. Мне вот скажут: это один-два человека, там три. Супер, просто, это, ну все хорошо. На самом деле есть же еще различия между тем, а хвалят тебя близкие люди или хвалят тебя какие-то рандомные люди, потому что кому-то вот тоже напишите потом где-нибудь мне. Вы радуетесь больше по хвале от незнакомых людей, потому что это да какая-то объективность, потому что они вас не знают, или вы радуетесь больше по хвале от близких людей? Мне вот сложно на самом деле сказать, мне очень важно, чтобы мне и близкие люди что-то такое говорили, и чтобы мне говорили это незнакомые мне люди. Потому что есть же да такой фактор, что близкие люди, ну, вряд ли они будут говорить вам что-то плохо. Может быть, но не то чтобы. То есть они вас похвалят, скорее всего. У меня есть такая штучка, такая, такая установка, что близкие люди, они всегда, в принципе, меня похвалят. Я это уже принимаю как должное, хотя, ну, как бы нифига, надо радоваться. Надо реально радоваться, что близкие люди там оценивают результаты моей работы. Или, в принципе, не знаю, кто поел, молодец. Все. Нужно реально этому радоваться. Но вот для меня, наверное, не то чтобы важнее, но какой-то вес реально имеет похвала от незнакомых людей. Делает все дольше, чем стоило бы. На самом деле нет, я очень... Вот из-за того, что у меня вот эта тревожность в процессе того, что я делаю, я стараюсь побыстрее закончить, побыстрее отправить. Например, если с учебой это связано, либо если... Ну, блин, с блогом, да, с блогом сложно, потому что я этот подкаст записывала, вот именно трейлер записывала раза четыре. То есть именно вот этот выпуск первый я записываю первый раз. То есть ничего, никаких там заготовленных мыслей у меня нет только вот какие-то опорные пункты, а вот, например, видео на YouTube мне нужно делать долго, чтобы довести все до ума, чтобы все было идеально. Если там я не знаю, как-то я повернулась не так, это все, это фаталити. Плохо перезаписываем. Поэтому, наверное, в плане блога, всяких видео, каких-то вещей, которые я вот создаю именно сама, которые мне очень нравятся, я очень хочу довести их до ума, чтобы это было хорошо, чтобы это было качественно. И здесь, да, здесь я могу сказать о том, что я могу делать что-то долго. Я могу затянуть монтаж видео на несколько дней, на неделю, на полмесяца. Даже на месяц у меня в последний раз было. Потому что я реально хотела, чтобы было все отлично. Поэтому в этом плане, да, это я. Так, и последнее. Я проверила, все ли записывают. Предъявляет строгие требования к другим. Вот здесь не совсем правда, потому что у меня больше... Требования высокие к себе. И это, кстати, следующий пункт. Почти следующий, не совсем следующий. И последнее. Предъявляет строгие требования к другим. Вот это я чуть-чуть попозже прокомментирую, потому что мы как раз с вами будем говорить про виды перфекционизма, и там я хочу развить эту мысль. А пока давайте перейдем к причинам. Я сделал ресерч, и в основном всякие люди умные из причин выявляют именно родителей, которые мало как-то хвалят или ругают за ошибки. То есть сколько бы статей я не перечитала, сколько бы сайтов я не посетила, везде написано именно про родителей. На самом деле, ну, это правда, в плане это очень важный фактор, потому что до какого-то возраста именно родители закладывают в нас какие-то ценности и формируют нас, то есть потом, да, уже появляются друзья и так далее. Я не могу сказать, что меня родители мало хвалят. Вообще не могу так сказать. То есть родители реально меня хорошо хвалят. Вполне себе часто. Но, возможно, это вот... У меня был период в моей жизни, который я не помню. Это произошло из-за того, что произошли определенные события, и у меня мозг просто отказался это запоминать. То есть это, знаете, этот феномен, когда мозг блокирует все негативные воспоминания, негативные моменты, просто потому что он ну, как бы себя защищает. Вот это у меня такое, я чувствую, произошло. И тогда, я думаю, это произошло тогда, вот какой-то такой небольшой сдвиг э, в сторону того, что мне нужно достигать какого-то идеала. Опять же, это ввиду определенных обстоятельств, я не буду сейчас, по крайней мере, о них говорить, потому что это не так важно здесь. Но я вчера сидела как раз и размышляла над тем, почему так произошло, почему я себя так веду. Почему если это так это звучит очень-очень странно. Ну, в общем, почему у меня именно такие мысли постоянно, и я не могу от них избавиться уже долгое время. Поэтому, если э, вы, например, нашли себя в этом всем, мы с вами разберем и как с этим бороться. Мне это тоже важно понять, принять, потому что я, опять же, с этим еще пока не смогла справиться. Ну и опять же, кстати, вот как раз про родителей, которые там ругают часто за ошибки, я думаю здесь тоже, опять же, играет тот фактор, что родители — это какой-то там пример для подражания в детстве. Когда они показывают, что ты там что-то сделал не так, тебе хочется доказать им обратное, что вот я там могу, я умею, у меня получится. И, наверное, правда, оттуда формируется установка, что да, мне нужно быть лучше. Ну и давайте перейдем, собственно, к видам перфекционизма, какие они бывают. Первый — это перфекционизм, направленный на себя. То есть это когда вы предъявляете очень высокие требования к себе, к результатам своей работы. И не только работы, в принципе. Я думаю, что вот мы, кстати, почему-то не затронули, это касается и личностных характеристик. То есть, хотя нет, я это затронула, когда говорила о том, что почему я там проявляю какие-то эмоции, испытываю. То есть когда ваше какая-то ваше недовольство в том, что вы не достигли идеала, направлено именно на вас самих. Как с этим бороться? Что пишут люди? Самосострадание. Пытаться вырабатывать в себе самосострадание. Это как раз таки, вот что я упомянула, это после каждой работы, которую вы проделали, там, я не знаю, даже мелочей, просто мелочей, сесть, сказать себе спасибо, похвалить себя, то есть только потом уже двигаться дальше. Либо по-моему, вот там я еще читала, что если у вас что-то не получилось сказать, ну вот там ты устала, у тебя был трудный день, но у тебя не получилось это это, потому что то-то то-то. То есть себе вот так вот все разъяснять, потому что это все нами подавляется, мы не, не думаем об этом, это все подавляется. Когда вы сами себе все разъясните, как говорят психологи, станет намного лучше. Поэтому будем пробовать, будем пробовать такой способ. Это, кстати, мой вид перфекционизма, в принципе. Дальше перфекционизм направлен на других. То есть, когда у вас очень высокие требования к другим, к поведению, например, когда вы строите высокие ожидания касательно других людей, а они не оправдываются. Это могут быть и проявления личностного характера, это могут быть и результаты, опять же, какой-то работы, которую вы делаете. У меня в основном это проявлялось групповых работах, когда вот в университете мы еще в самом начале друг друга не знали, просто объединялись по принципу, там, кто захочет там, со мной работать, например. И у меня такое было, что я думаю, ну как так можно делать? То есть у меня вот такой подход ответственный, там, не знаю, пунктуально прийти там ровно в это время, сделать ровно к этому моменту, чтобы мне не писали о том, а почему ты там не сделала. То есть все сделать, все четко, ровно. И когда я встретилась впервые с таким, что люди просто как-то, ну, как-то не хотят работать, не хотят доходить до моих вот этих вот ожиданий, я такая, а почему? Ну, это же не нормально. То есть я сама себе построила в голове какой-то образ, что люди до этих ожиданий могут оправдать мои ожидания. Я пыталась вспомнить слово, простите, пожалуйста. На самом деле сейчас, в течение этого подкаста, я очень сильно справляюсь с своим перфекционизмом, потому что я... Я уже думаю, сколько же мне придется каких-то моментиков вырезать, а еще я справляюсь с тем, чтобы не переговаривать какие-то моменты, а просто оставить их так, если я там оговорилась как-то. Это жестко сложно, но я буду пытаться. Так вот как с этим бороться с перфекционизмом направленным на других людей? Это эмпатия. То есть опять же та же самая стратегия. ты ставишь себя на место этого человека. Например, если человек там не убрал посуду или не помыл посуду, вы, конечно, там с ними поговорите, если у вас, например, распределение обязанностей. Либо можно просто посидеть и по- поанализировать. Человек там пришел с работы или с учебы, устал. То есть нужно поставить себя на место этого человека. Ему хочется там отдохнуть, там. попозже он это сделает, все окей, то есть ничего страшного не случится. То есть вырабатывать именно вот эту эмпатию к другим людям, ставить себя на место других людей и думать, как бы вы поступили на месте этого человека. Потому что часто, вот реально часто у меня бывает такое, что человек мне о чем-то говорит, о какой-то там своей проблеме, и я даю ему какую-то рациональную оценку этой проблемы, говорю: ну, типа, все же окей. Но если бы я была на месте этого человека, я бы тоже так переживала. То есть я не беру в счет чувство этого человека, и не ставлю себя на его место. Это самое сложное, наверное. Поэтому мне тоже нужно этому поучиться, какой-то эмпатии. Я, в принципе, я эмпатичный человек, но в какие-то моменты я прям такая, Но ну, я не понимаю, почему так человек это действует. Ну и последнее — это перфекционизм, навязанный обществом. То есть это когда вы чувствуете, что от общества к вам очень высокие требования, и вы им не соответствуете. То есть, когда вы, например, выходите на улицу и думаете о том, что вот меня будут осуждать за то, как я выгляжу, за то, что я говорю, за какие-то там мои мысли, да, там, или там, например, блок бывает же такое. И в данном случае у меня вот здесь, наверное, у меня пролет полный, потому что я не могу сказать, что у меня есть перфекционизм, навязанный обществом. Только если в какой-то малой степени в качестве блога. То есть в блоге у меня такое может быть. что Мне кажется, что мне нужно быть намного лучше, чтобы подтверждать какие-то ожидания аудитории, которая на меня подписана. Такое есть, но этого не сильно много. В данном случае как с этим бороться? Очень умные люди говорят о о том, что нужно составить список вещей, которые вы любите в себе. То есть напишите, что я люблю свою внешность, я люблю... Как я люблю свой стиль, я люблю то, что я там такая отвязная, я люблю то, что я смелая, или то, что, наоборот, я там стеснительная, или эмпатичная, или вот всякие такие вещи э, написать, прописать их, проговорить, запомнить, и чаще, наверное, тоже, опять же, хвалить себя. То есть, можно даже написать, что я ну, благодарна себе за то, что я там сделала это, или благодарен. Это то, что поможет бороться с этим перфекционизмом. Так, ну что? Я думаю, что этот подкаст подходит к концу. Было очень здорово поразмышлять на эту тему, потому что она очень мне близка. Если вы нашли себя в этом все, то обязательно мне напишите. Все ссылочки на мои социальные сети можете найти в описании и подкаста, и этого выпуска, в общем, везде-везде-везде вы можете мне написать. Если, кстати, хотите, чтобы ваш вопрос попал в следующий подкаст, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я буду предупреждать как о новых выпусках, так и объявлять темы для обсуждения, то есть я напишу, например, следующий подкаст будет на тему такую-то, такую-то, и вы пишите мне какие-то вопросы, и в течение следующего подкаста я сначала излагаю свои мысли, а потом захожу и читаю, что вы мне там написали, если я что-то еще не затронула, какие-то вопросы и так далее, ситуации, то я их обязательно упомяну. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо вам большое за прослушивание. Даже странно говорить, не просмотр. Делитесь любовью. Спасибо. И до следующего выпуска. Пока.